0: 。坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。吴博凡，你好，大家好。最近呢，这个北京啊又下大雨了，全国人民都很关注，是吧？而且呢，居然能够水淹七洞吧？起码是很多的桥都立刻变成了海，北京从此变成了一个海滨城市。很多人都说，现在你有车是不行的，你在北京必须要配了游轮，这样的话呢才能成为北京的成功人士啊<笑>。这个事情呢，当然已经过去几天了。大家呢慢慢慢慢也在平复，但是呢这个事情呢，我觉得现在反过来呢，倒也值得我们从另外一个角度来思考，为什么呢？因为我去年的时候啊，正好呢有一次机会呢，在中央电视台啊就讲过这个事情，就发大水，嗯、当时呢还弄了很多的那些照片呢、啊，就是那种浮在游泳圈，然后游回家的那照片，当时北京市民的是吧？还有这种情形
1: ，嗯，嗯所以这个事情好像是刚刚发生完，去年今年又来了，嗯。嗯我们在北京生活这么多年，好像就这几年一下子这种海景房就出现了啊！嗯、我在北京生活快三十年了，是吗？<笑>以前真的是很
0: 少有这种情况。但你发现一个情况没有？那、嗯、我在一九九三年来到北京读大学的时候，嗯，当时的北京的沙尘暴真的是很厉害，嗯。沙尘暴是没了，对<以>你说沙尘暴今年小了很多，嗯，水倒是丰富了
1: 起来，嗯，这难道是跟地球全球变暖有关吗？现在我注意到有个提法叫全球气候变化，嗯，它不再说全球气候变暖了，嗯，因为变暖只是变化的一种，有可能变干，嗯、有可能变湿，有可能变冷，有一种说法就是地球正在变得越来越冷。嗯嗯，还有我是在零五年的时候看到一份资料，好像是美国的一些研究人员，嗯、他们做了一个研究，预测中国的气候在今后十年，也就是二零零五年到二零一五年，北方的气候南方化，南方的气候北方化，所以在此之间呢，就是说北方将会出现越来越多的降水，而南方呢将会出现越来越多的干旱。哎，果不其然，你发现没有？对呀，对啊、云南那个地方啊，我总不能想象那个地方还会干旱的。哦、可是它偏偏干旱，它是三季连旱，就是冬季、春季到夏季三季一直这么旱。嗯，你想象云南的话，那应该是植物的宝藏嘛，是吧？对呀、啊，西双版纳呀，泼<对>水节呀，<对>你想的都是这种东西，是吧？对对，极端天气。越来越明显啊！嗯、我刚刚看到一个说法，就是说现在的城市的基础设施啊，应该越来越向一个弹性的方向发展，就是你的基础设施应该具有更大的弹性。不过
0: 有趣的地方是，去年也是这样，今年也是这样。嗯。北京最中心的那一块就二环以里吧。嗯。其实淹水并不是很严重。嗯。反倒是后来
1: 新建筑的那些部分，水淹的厉害。对。我发现这次淹水淹得特别厉害的地方啊，嗯，我平时都很少去，就是因为这些地方是比较新的嘛，我只是听说过这种地方，对，平时还很少去。比如说什么京开高速，什么长阳路口，据说那个地方很可怕，嗯，多少一片泽国啊，对，很少去的嘛那种地方。对，但是其实那个地方之所以有那么多车困在那里头，证明它车流量非常大嘛。嗯，这些年来，由于我们这种快速的、比较粗糙的一种城市化，导致了一系列的问题。我记得去年我在收集这些资料的时候，看了一个电影
0: ，讲巴黎的城市下面的那部分，嗯，大概在两百年前。巴黎就建立了巨大的地下河系统，这个、你看过那个电
1: 影吗？啊，就是这地方还划船呢、啊。前我们节目里头也讲到过，年纪稍微大一点的，如果看过《悲惨世界》，对，就是这部电影，就讲那个的啊。那个里头你发现那是一个地下城，嗯、然阿让背着那个人啊，嗯、从这个下水道里逃走的嘛。对，那个下水道很壮观的，可以划船，对，可以划船。而且现在呢，下水道成为一种旅游景点。对，就是去地下
0: 的一个威尼斯啊，对，而且它管理到什么程度？嗯、你在巴黎，比如说一个地方掉了一个钥匙，嗯，它可以精准的定位在哪个位置，到下面去找到，把你拿回来给你，嗯，就到这种地步，而且这个是一百多、两百年前
1: 的巴黎，嗯，当时的城市建设的，嗯、对啊，伦敦也建设了一种，非常时间写的那个是是一八四八年。啊对，你现在也是一百五十年了嘛？我在想啊，我们要什么样的城市化？对我们到底理解不理解什么叫城市？我们中国人上溯两代都是农民，我们其实对于城市是没有多少理解的。真正具备现代意义的城市非常少，比如说青岛，可能是因为是那个时候的德国人来修的。对啊，跟那个时候欧洲是同步的嘛。嗯，而我们现在的这种城市。表面上非常壮观，高楼大厦，嗯、长得跟纽
0: 约一样一样的。对,对，
1: 啊、我觉得去了美国，尤其你去美国南部的那些地方，什么凤凰城，我一看那个资料上写的，美国第五大还是第六大城市啊，整个像一个地级市嘛，那个感觉<笑>、啊。在肯塔基最大的城市路易斯维尔，我们在那儿逛的时候，几根烟的功夫嘛就逛完了嘛，就这种感觉
0: 。对。说回中国，说回中国。但
1: 是我们的城市的地面的东西很壮观，嗯，而且它的的确确像蘑菇一样的冒出来的这些高楼大厦，对底下的东西，大家是不太在乎的。今天刚在网上看到一句话，说一个人他的大肠应该比他的双眼皮要重要。对吧？嗯、但我们现在的城市一般都注意是拿那个双眼皮去啊，是吧？对，不注意这个下水道的问题
2: 。嗯
1: ，人也好，企业也好，一座城市也好，平时你是看不出来有什么问题的。嗯，正常的时候，嗯，那都差不多。嗯，一个人的质量，一个企业的质量，一座城市的质量，就是看它在这种极端天气情况下、极端气候环境下。他所呈现的那个状态，关键是什么？你知道吗？因为那天下大雨的时候，我不
0: 在北京。回来之后呢，我跟几个北京的朋友聊啊，嗯，他们说这个雨没有你所宣传的那么大。是啊，他们有些人跑回家了。他说，这个雨如果你放在上海，或者放在广州，或者放香港，那是每个礼拜都会有的雨。我就没觉得，因为
1: 那天我一直在外头，你知道我在干嘛？你在干嘛？我在机场等了七八个小时的就看看雨是吧？那就一直在那儿观察雨嘛。对啊，嗯，那天我在杭州机
0: 场等飞回来，<笑>你在北京这样等飞出去是吧？对,对
1: 对，京杭两地、啊。哎<笑>、哦、呀
0: ，天底下最远的距离不在那里，在那里是吧？<笑>你在这头，我在那头。我觉得说这个事情就很有趣了，他们很多人都说啊，一个城市下雨都能死那么多人，这多可怕的一件事
1: 情！这相当于一场小型的战斗了。对呀、啊，就是现在统计数字还没有公布出来的而已，公布出来的统计数是三十七人，去年的七二三啊那个动车事故，对啊，公布出来的死亡人数才四十人吧。对这个莫名其妙就是说下雨死人，对我来说还现在有点没有还没有适应过来，没有适应过来。重点不在这
0: 儿，<对>重点是去年这个层次就已经这样了，嗯，今年是这样，看样子明年和后年是百分之一万也会这样。嗯，所以我觉得他后面可聊的东西可实在太多太多了，稍事休息，马上继续回来。东吴相对论。
2: 北京的一场暴雨暴露了城市建设的哪些薄弱环节？我们对城市化的理解有何种误区？注重表面功夫和短期利益为什么会成为当今社会的通病？我们到底需要怎样的城市？相比于破坏性，建设性为什么往往被人们所忽略？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：看不见的城市。
0: 打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来东吴先生。刚才呢，跟博凡呢讲了一个事情，说北京这个城市下
1: 个雨能下死几十个人，我觉得太惊讶了。嗯，所以我在想，一个城市啊，我们需要什么样的繁荣？嗯，我们需要什么样的城市？过去是不太问这些问题的。城市就是城市嘛，楼越高就越好嘛。我后来才知道，啊、这个世界上的城市下水系统有两种，嗯、一
0: 种呢是地下河和那个地下管道系统，嗯、另外一种是简单的沟渠系统。嗯、在北京很多迅速发展起来的新区啊，嗯，它几乎还没有配套发展出来。地下的体系，它就开始盖楼了。嗯、而且北京和很多地方都有很大的特点，广州也是这个样子的。嗯、这个由发展商负责的那部分，你觉得很好看？你走出小区外面，那就简直是好像是冰火两重天一个一样的地方。嗯，就门口
1: 那种小贩的那种六十年代、七十年代的样子围，围墙里头是欧洲，围墙之外是非洲，就那种感觉。<笑><笑>
0: 在北京四环、三环的很多楼盘都是这个样子的。换句话来说，我认为，许多交给房地产开发商的表面上的、外面的东西，包括整个墙的外体包装，包括整个园林景观的设计，嗯，都是国际水准。与之配套的东西显然没有跟上。否则也不会出现这么多的问题，因为那个东西是房
1: 地产开发商不管的。嗯，这说明了一个什么问题啊？嗯，说明了我们在前三十年过分强调这种所谓经济效益，嗯、过分强调这种商业化，有一个缺失的一环是必须补的。嗯，一个城市它应该是一个各个部门很齐全，嗯，发展的维度也是很全面的，这才叫真正的城市。嗯，我们城市首先你看到的只是道路。楼房这样一些东西，但是它应该是由三个部门组成的。嗯，第一部门就是政府，嗯，由政府来管理这个城市。对，还有呢，就是必须要有商业，是吧、嗯？工商业的发达，还有一个维度就是社会。嗯，一个好的城市，让你觉得特别舒心的，让你觉得安全的，它应该是各种各样的设施有一个社会维度的。这个社会维度，它是既不同于。政府的这个维度也不同于商业的这个维度，就是说，你所做的这些事情，嗯，不能够仅仅用商业的标准来考量，也不仅仅是说为了标志你的政绩，嗯，来考量、嗯有。有好多事情是重要的，看不见。对，对于老百姓来说是非常重要的。比如说这一次啊，嗯，在春节的时候，我记得，嗯，每年春节都会收到一个短信。对。就是让我们不要放鞭炮，嗯，这都是北京市政府发出来的，是吗？一个通知啊,啊，然后那个在某些时候，比如说重要的会议的时候，嗯，也会收到短信，加加强社会治安什么什么，都会收到这样的短信。但是我们在这一场大雨之前是没有收到这样的短信的。既然是六十年一遇，既然是三天之前都已经知道是一场大雨。我们就没有收到这样的短信。后来有关部门出来的解释是什么？说发这样的短信在技术上还有一些障碍，很奇怪的一个解释啊。其实就其原因，就是你应不应该做这些，好像是没有用的，但是绝对是对一个健康的城市来说是必不可少的那些事情。我觉
0: 得。如果你发了个短信，这死了三十多个人里面，可能有些人那天就不出家门，嗯、他就不会死，哪怕是一条命，<对>我觉得这个群发短信都应该发。对
1: ，对你想想看是不是这样？嗯、就是为什么不发这个短信？我们收到的短信有两种短信，那种群发的，嗯、对，刚才说的那种是由政府帮我们发的短信，对，啊、春节期间不准到处放烟花爆竹，对，维护社会治安等等，嗯、还有一种就是每天的那种，嗯，垃圾短信，报班买房子基本上那几条嘛，啊、是吧？对，
0: 打钱到哪个账户上，<对>各种诈骗短信嘛
1: 。商业的我就没有见到社会这个维度的，就是说它既不是政治利益，也不是商业利益，它是一种社会利益的。嗯，好像是归属不到哪个口的。其实这样的事情，我们在设计一座城市，在管理一座城市的时候，我们做的非常少。嗯，而且呢，北京下雨，去年也观察过到
0: 这个事情，今年也发现，嗯、北京市区里面很多条河，二环有没有河，嗯、还有地上。河是吧？嗯，居然这些河是没有满的，你理解这个意思吗？嗯、就是很多的水，本来如果你寸烫的话，你是可以流到这个地面河里面，它可以流走的。
1: 嗯，淤积的地方还是淤积，因为还有很多地方没有满这个水。嗯，这太可笑了。我们不说一个城市，我们就说一个企业里头啊。嗯，我观察过很多企业，一看就有问题的，一看就有可能出大问题的那种企业，往往是这样的。他们就是只做那些好像是可以简单考量的、可以考评的那些东西。嗯，对于那种好像不是容易考量，或者说看不到短期利益的，他就不做这样的企业。十家有八家，最后都出问题。这就是为什么当今的中国，偌大的中国，你都想不到哪一
0: 档节目是读书的节目。<笑>我们家也能收到一些国外电视台啊，嗯、那法国、德国那些电视台还有很多还做得不错的读书节目。偌、嗯、大的中国，你都想不到什
1: 么读书节目。呃、因为它收视率嘛，对，它只有收视率这一个维度可衡量嘛对。对，我们就说指标化生存啊嗯，我们个人和企业或者一个城市。你按照少数的那些指标来考量的话，一定会把一些重要的维度给牺牲掉。对，你就处于一种完全是一种盲点。比
0: 如说，我都能想得到一种状态，嗯、假设有一个人拼死老命度过种种困难，嗯、搞了一个非常强大的排水系统，嗯、最后呢，下雨的时候呢，大家。觉得哎，这水去的挺干净，没有淹死人，是没有人感谢这个人的，嗯、因为没有人看到他做了什么，他做的事情只是让你没有危险，他并不能给你那种加分，你理解吗？而我们现在整个的社会都是让那些看得见的、嗯、加分的事情，他的问题就
1: 在这里头。我说的这种社会的这个维度，你看不到了，他做了很多事情，他只能说避免了死三十七个人，对啊，但是。不死三十七个人，谁也不知道他有价值。对对，鲁迅先生当年说啊，这个破坏性的东西啊和建设性的东西啊，在考量的时候它是不公平的。
2: 嗯
1: ，比如说法国历史上有两个人，嗯，一个人你马上就想到的，嗯，拿破仑。对,对，第二个人叫秦娜，可能很多人都没有听说。这个人干嘛的？秦娜是一个医生啊，不知道拯救了多少生命。就是种牛痘那个吗，种牛痘的那个人。嗯，谁都记不得他了。但是，假如没有这个技术了，人会死多少？拿破仑呢？他之所以被人记住，是因为他杀了好多人，救了好多人，往往他不被考量的。
0: 嗯，这个事情太深刻了。以前香港有部电影呢，叫做《钟无艳和夏迎春》。嗯，就是无事就钟无艳，有事就夏迎春。嗯，就广东啊有句话是类似这样说的，就说呢，那一些做得好的人，嗯，做事情按系统做，避免了很多危险的人，嗯，他是无形的，他得不到应有的奖励，嗯，而那些破坏性的人呢，他偶尔做一件好事呢，你觉得他特别好
1: ，呃。是吧？<对 S 1> 可
0: 能拿破仑在历史上有一次拯救过一个人，没有杀一个人啊。结果呢，大家都以他为明君呢。我有个朋友，他在妇联工作，他说啊，他研究过一个事情，就是家庭里面呢，嗯，老婆对老公满意度最高的是什么样的人？稍事休息，马上继续回来。东五相对论
2: 。为什么说卓有成效的管理者所付出的一半努力是别人看不到的？什么是大教堂思维？为什么说应该以大教堂思维来建造大城市？我们的城市建设者应该从科隆大教堂的建设中得到怎样的启示？什么是重孙辈法则？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：看不见的城市
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。下午之前呢，和老吴呢讲到一个话题啊，就讲到说秦呐种牛豆的让很多人不死的那个人呢，大家记不住。拿破仑因为杀了很多人之后，偶尔他有一些风流运势呢，被大家反复传送，是吧？嗯、那我想起一个事情，我有个朋友啊，他在做一些妇女迫害调查，嗯，他发现呢，许多优秀男人的老婆对老公是很多抱怨的，因为他老公外面很优秀，他也有足够的心量，就不跟他计较，是吧？反倒是有些回家经常打老婆的人，嗯，今天没打老婆，哇，皇恩浩荡，你知道吗？嗯嗯、或者今天给你好脸色看了之后呢，嗯、哇，他觉得特好，他说他从现实生活中，他说发现、这。个这个事情很可笑，嗯、但是呢，的确呢，有大量的数据支撑了这一点。嗯、你会发现说，那一些在老婆嘴中的男人不错的，这男人一般都混得不怎么样；嗯、而那一些混得很好的男人，老婆对他的老公其实总是有
1: 种种的不满和抱怨。嗯、<笑>这个事情它背后说明了什么呢？嗯、以前我们讲到过希腊的这个故事，德鲁克讲的啊，嗯、希腊的著名的雕塑家菲迪亚斯，嗯，雅典政府就让他去。做一个大型雕塑，嗯，过去所谓雕塑家其实就是工匠嘛，嗯，技艺高超的工匠，让他在那个山上立一个大的神像，嗯，后来他就做了，嗯，雅典政府呢就想赖账，嗯、可能财政紧张跟现在差不多啊，希腊啊对，想赖账，说你这个雕塑你是做了，但我们在山底下，那是在山上嘛，嗯、我们天天在山底下这样看的时候，只能看到一半。嗯，那我们只能给你一半的钱。嗯，菲迪亚斯就回答说：“你只看到一半，但是我都做了。嗯，你看不到，神看得到。嗯，那个、这话多么掷地有声啊！<笑>对，对。德鲁克讲完这个故事以后，总结了一个规律，就是说所有成效的公司和所有成效的人，他们做的事情当中，总有一半是别人看不到的。”嗯，我们可以问一下自己，嗯，不管你是个普通人，你是个企业老总，还是个城市的市长，你应该问一问。你先别问你是不是一个卓有成效的人，嗯，你先问我做的所有这些事情当中，有没有一半是别人看不到的？很多人都说幸好很多人没看到，<笑>还有很多事情我是很不想让大家
0: 知道的
2: 。
0: <笑>这是开个玩笑的话，但的确呢，嗯，北京市也好，其实不仅仅是北京市。在中国还有另外几个大城市也发生了这种水淹的这种情况，去年都有
1: 。对你就是能够防隐患的，把一个灾难在它发生之前就已经消灭了。对，是这,、呃、这种方式呢，你的成本最低。对，关键是有些后果你是没法挽回的嘛。对，比如说这三十七条生命，它是没法再挽回的嘛。如果在这个灾难发生之前，这个危机发生之前，我就已经解决了，这应该是最卓有成效的一种方式嘛。<对>但是人们不这么看望、啊，往往对医生治病的时候，<对>中医里头经常说要治胃病嘛，<对>是吧？不治乙病,病，治胃病啊，胃就是还没有发生的嘛，尚未发生的。但是随着时间的。推移的话，他一定会可能会、很可能发生的嘛？即将发生。对，所以扁鹊三兄弟是吧？<对>扁鹊呢是最有名的啊。对。但是最厉害的是他的哥哥、哥哥、大哥、啊、是二哥他是老三嘛。对。他之所以厉害，是因为这个病已经发了，他能够治啊。他的大哥是最没有名气的，因为他在那个事情稍微有点苗头的时候，他就跟你把这个病就根儿都拔了，甚至你自己都不觉得，你都不会感谢他。我觉得那是个小事嘛。对，设计和管理一个城市，一定要有这样一种心态。建一个大城市，一个真正的城市，大城市的思维是什么？可以往后推，在欧洲城市是怎么来的？我在德国的科隆啊，住过一段时间啊。嗯嗯。其实这个东西是个很简单的道理，但是我在那个地方住的时候，突然明白了。哦，原来一个城市是由一个教堂而诞生的。嗯，就是这个教堂。建在这个地方以后，所有的布局啊，这个格局，它围绕它干围,围绕它，它是定音的，它就像一个交响乐队指挥。嗯，在那个地方，嗯，嗯下面呢就开始布局了。<展>我们有些城市呢是。杂七杂八，我们都知道有个叫什么什么新城的啊，嗯、那个地方基本上就是一个实验场，各个建筑师就在那儿，像堆在那儿，你来做一个建筑，他来做一个建筑，他没有一个主旋律定在那儿以后，这样生长出来的那个城市，大城市思维实际上来源于大教堂思维，而大教堂思维是什么？大教堂思维就是我们现在做的事情，也许。我们是看不到结果的。对，很多教堂几百年嘛，科隆大教堂几百年才建成，那、嗯、就是最初的那个设计师，他的孙子，他的重孙也许都看不到，但是他要认认真真的去设计。他在设计的时候，他一定是要想象各种各样的可能，而且即使我看不到结果，我要认认真真的做好眼前的事情，这是一种非常，我觉得是一种穿越个体生命的历史感。对。你
0: 说的这个事情，我想起东京的这个地下水道。嗯，我看过一些照片。嗯，它里面是可以开两个卡车并行交错而过的。嗯，两个大卡车并行交错而过，嗯、那个有多高呢？有二三十米高，嗯，大柱子撑起来的这个地下水道。就是说，我们的新闻总是说这个国家这个不行，那个国家不行，是吧？<对>但是你很少看到说东京出现了巨大的水淹，然后把人淹死了。嗯、巴黎没有，伦敦没有。
1: 嗯，因为下水道大家是不容易看到的嘛，不壮观嘛。对，它不像是盖一个楼
0: ，而且要花很长的时间做这个事情。嗯、对，甚至刚刚开始做的人，费了最大的力气，那个人根本享受不到相关的一切东西，他自己都看不到，对，更不要说别人看到。这
1: 才叫大教堂思维。我们强调快速，你知道，我们三十多年的经济建设，它的起点是，在深圳蛇口那个地方。嗯。那个地方最早有个口号很有名的，嗯，叫“时间就是金钱，速度就是生命，生命啊！”嗯、这种思维实际上一直在指导着我，们，指导着我们的经济建设，包括我们的城市建设。嗯，我们很少去做那些看似没用的，或者说不能够马上有用的那样一些事情。可是，一座城市你在哪一个点上糊弄它了？他最终的那个惩罚是非常大的。我最近
0: 是深刻地理解了这一点之后呢，我觉得说我们根本就不应该对。今年的这个大水出现的问题，有一丝一毫的抱怨，因为这个事情去年已经发生了，前年也发生了，明年还会发生，后年还会发生。嗯，那有什么好抱怨的？这个事情它是每年都会来的，对对，就像那个火车一样，到这个点它就会来一样，是吧？所以有什么好好奇的？
1: 是，你说到这儿的时候，这个水灾啊，十几年来，九八年我们记忆犹新的啊，九八年的洪水，嗯，在湖北那一带啊。我孩子当时很小，三四岁，他天天看电视啊。那个时候，嗯、我就告诉他，我说这是湖北，这是我们的老家，他淹水了。哎，他记住了。后来有一次电视上在放一个威尼斯的风光片，<笑>爸爸，这是湖北。啊。我说，<笑><笑>当然他现在大了，如果他还是当年那么大的时候，前两天他要是看电视的话，他也会说。爸爸，这是湖北<笑>
0: ，<笑>所以，我有个朋友，他曾经这样说过，他说的北京的房价应该还要涨。我说是什么原因？他说，你看，你作为一个北京市民，下雨的时候你能感受到威尼斯的风光，下沙尘暴的时候你能感觉到迪拜的风光，雾大的时候呢，你能感到伦敦的风光。所以，按道理说，北京的房价应该是伦敦加迪拜加威尼斯的总和，不乘以，只是加上，就已经很不
1: 错了。复合定价，对对，复
0: 合定价。今天我们讨论的个话题，其实要从这个事情上扪心自问一下：我们是不是也沾染了这样的一种快速病？我们是不是在做事情的时候都在想，明天这个事儿会不会有结果？是不马上看得见？我们自己能不能够超越一些简单的，甚至此生的短暂时间，去做一些跨越一些年头、百年以上的一些思考？我那天在杭州的时候跟大家分享的一个观念：如果。你能够站在一百年之后来看今天你做的事情，不管你死还是没有死，活还是没有活，嗯嗯、你都会知道说你现在做的有些事情是根本没有意义的。另外，你应该去做一些很重要的事情，而你现在还
1: 没有做。嗯，对，这就是以前我们提到的叫“重孙辈法则”。你成功不成功，不是由你说了算，不是由你的儿子说了算，甚至你的孙子都说了不算，由你的重孙说了算。一百年之后，他还以你为荣。啊，哦、那你是真正成功的。那
0: 你现在做的事情就是为了那个事情来做，嗯、是吧？好，感谢大家收听今天的动物相对论，和大家分享的就是如何穿越短暂的时空的思维局限，嗯、建立一个更长期的一种信念。好，嗯、我们下一期同一时间再见。